1: Expo Champ 2022 accueillera plus de 300 exposants, un record. Les démonstrations de machinerie seront plus que jamais des moments clés de l'événement. Cinq robots de champ adaptables à différentes cultures seront en action chaque jour, en plus des démonstrations d'appareils de travail du sol et de semis de plantes de couverture en un seul passage. Par ailleurs, des étudiants de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec présenteront leurs recherches sur la compaction du sol. Je vous brosse un tableau de ce que sera Expochamp 2022. Voici mon reportage. Le bulletin des agriculteurs tient depuis les tout débuts d'Expochamp des démonstrations de différents équipements. Cette année, un doublé de démonstrations. D'abord, du côté est de l'emplacement des robots. Yvon Terrien, éditeur et rédacteur en chef du bulletin. En tout, on trouve avoir cinq
2: robots sur le terrain. Donc, ça va être probablement la fois au Québec où qu il va y avoir le plus grand rassemblement de robots de champ au même endroit. Puis probablement, ça va être la première fois au Canada qu'il y en a tant que ça au même endroit. Pourquoi les robots? Qu'on est dans une dynamique où trouver des gens pour travailler sur les services c'est de plus en plus difficile. Surtout pour des tâches notons euh, comme euh, saper, là, il a pas grand monde qui piocher des champs. Puis ici on est dans une dynamique où il faut commencer à penser aussi à réduire les gaz à effet de serre, puis aussi ben, on veut réduire euh, la compaction des sols. Puis ben les robots sont une réponse à tout ça. Ils peuvent remplacer de la main d'œuvre. Plusieurs sont électriques et puis ils sont souvent moins pesants que les équipements qu'on utilise présentement. Donc comme on vous disait tout à l'heure on va avoir cinq robots en démonstration. Ils vont venir un peu partout. Là, on a un robot qui vient de France, un petit robot, le robot Oz pour désherber, semer, qui est un robot bien adapté pour les petites parcelles, les gens qui font de entre autres. On a un robot qui vient de la Suède, le Farm Android qui s'appelle, qui est encore un tracteur autonome spécialisé pour le cerclage, le semis. On va avoir un robot qui vient du Québec, qui a été conçu par une entreprise près de Trois-Rivières, Elmex, puis le robot, lui, s'appelle EA Lyon, qui a quatre roues motrices et quatre moteurs électriques, puis il est équipé avec une batterie Tesla. Et puis, il est un peu plus gros que les deux premiers que je viens de nommer, mais c'est encore un robot qui est autonome. On a aussi un robot qui nous vient de l'Ontario, donc de la ferme Courichy. Le nom du robot, c'est Roamio, je ne suis pas sûr de bien le prononcer, qui est encore un robot cercleur, désherbeur, des fait aussi des échantillons de sol. Puis, celui-là, contrairement aux autres, il est sur des chenilles. Puis, il ressemble à un petit char de saut. Ce est intéressant de le voir se promener dans le champ. Puis, finalement, notre euh, cinquième robot, notre dernier, mais non le moindre, celui-là va s'adresser plus aux gens de grande culture. C'est un, une grosse bibitte, Là, c'est le RAVIN Omni Power qui est un porte-outils, ni plus ni moins, là, équipé d'un moteur diesel de 200 HP. On peut utiliser la source porte-outils-là, qui est robotique, un semoir, que je peux dire, traditionnel, évidemment, qui est adopté. On peut mettre des épandeurs d'engrais, on peut mettre des pulvérisateurs, mais là, on est vraiment dans le gros format. Là. Cette machine-là a été conçue au Canada. C'est un producteur de la Saskatchewan, M. Norbert Beauget, qui a conçu cette machine-là. D'ailleurs, on l'avait présentée aux conférences du 15 l'hiver 2018. Il était venu nous expliquer son innovation. Donc, on va avoir une belle panoplie de machines différentes là, au niveau des robots. C'est vraiment... Un environnement idéal, une démonstration démonstrations, il faut en apprendre sur des nouvelles technologies.
1: Expo Champ, une vitrine extraordinaire, selon Benoît Saint-Laurent, président de Gemab, entreprise qui offre différents types de robots.
3: Nous, on propose des équipements que les gens peuvent se procurer en tant que tel. Et on a arrêté notre choix sur des portes-outils autonomes. Une gamme élargie, ça va de 50 000 à 500 000 Donc la gamme est vraiment large. Et ça va du petit agriculteur maraîcher aux agriculteurs maraîchers plus conventionnels et aux grandes cultures, patates et autres cultures. C'est une question de logistique et chaque ferme a ses besoins potentiels. Là. On parle de gabarit d'équipement pour donner un ordre de grandeur, puis les gens peuvent se faire une idée rapidement. Le plus petit robot, qui est un robot électrique d'origine française, il s'appelle Oz. Euh, il mesure 45 cm de large par euh, 1 mètre, 1 mètre 20 de long, dépendant des outils qu'on met dessus. Il pèse 150 kg. Le plus gros, ben c'est gros comme un tracteur. Ça doit avoir euh, 15 pieds de long par euh, 10 pieds de large avec 250 forces de moteur, avec diesel. La gamme, ça va du petit agriculteur, petite surface, maraîchage sur planche électrique. Après ça, tu peux aller dans des équipements qui sont au diesel, sur lesquels tu peux mettre les outils conventionnels que déjà les agriculteurs possèdent. Pas les gros de 32 rangs, mais un semoir de 6 rangs, 8 rangs, dépendant du type de céréales, etc. Il y a des équipements qui peuvent faire de la pulvérisation avec des euh, rames d'épandage de pesticides de 120 pieds de comme les arroseuses grand format qu'on est habitué de voir en grande culture. Donc, dépendant de la tâche, nous, le terme qu'on utilise, c'est d'identifier le goulot d'étranglement à la ferme. La problématique que l'agriculteur veut résoudre, et est-ce qu'on a une machine qui va adresser cette problématique-là? Et non pas acheter une machine, et ça va tout régler mes problèmes tout seul, par magie. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Euh, si on connaît des gens en usine, c'est pas parce qu'on rentrait un robot dans l'usine que L'usine est devenue magique. Il y a encore des gens qu'il faut qui s'occupent de tout ça. ça c'est un avancement technologique, c'est une nouvelle alternative que les gens en haut, avec les problèmes de main d'œuvre, réduction pesticides,
1: Un avantage
3: euh, subtil, si on peut dire, des robots, c'est que ce sont des machines qui ont un ratio pouvoir (horsepower) aux roues et kilos. Le ratio kilo et puissance de la machine, c'est très faible les kilos au sol. Donc, c'est bon pour de diminuer la compaction des sols, exemple. Donc, il y a plusieurs avantages, tous et chacun à sa situation. Là.
1: Et là, on est dans le très concret, là. on n'est plus dans la prospective et puis l'imagination, Là, c'est du très concret.
3: Non, non, on n'est pas sur YouTube, là. on est dans la vraie vie.
1: <rire> Mais ce qui
3: est le fun aussi, c'est de voir ici au Québec, on a des gens qui développent leurs propres robots aussi. Là. À Expochamps, il va y avoir deux euh, manufacturiers du Québec avec des équipements. On ne se compétitionne pas entre nous. Là. On a tous des machines qui font des tâches et des choses très différentes.
1: La question vient souvent. Les robots font-ils moins de compaction du sol? Mais, robots ou pas, il faut se préoccuper de la qualité du sol. Des étudiants de l'Institut de technologie agroalimentaire du Québec ont étudié le phénomène et seront à Expochamps pour en parler le professeur en technologie du génie électromécanique à l'ITAC, Alexandre Bacara.
0: Nous autres, à l'ITAQ, on enseigne à nos étudiants là autant la formation technique qu'à la formation continue qu'avant tout achat, le il devrait un peu identifier là, une faiblesse, une problématique, peut-être sur son entreprise, afin de fixer des objectifs pour atteindre ben, des objectifs à atteindre là, en investissant. Un des objectifs, ça pourrait être ça, hein, réduire la compassion. Mais Après ça, nos étudiants sont en mesure d'identifier un besoin avant l'achat d'un produit ou d'une nouvelle technologie. Puis dans ce sens-là, ben un des besoins s'en vient à, lorsqu'on achète un tracteur, un des critères, on pourrait dire, c'est le choix de pneus ou de chenilles. Ça fait longtemps qu'il y a un débat là-dessus et euh, nos étudiants du programme d'études technologie du génie agromécanique, qui sont présents justement à l'Expo-Champ dans la zone agri-emploi, ils vont présenter aux producteurs des résultats d'une recherche qui a été réalisée au temps dernier sur la comparaison l'usage des roues versus l'usage des chenilles
1: en soi. Les visiteurs à lexpo vont pouvoir voir des appareils, des robots qui vont être en démonstration au-delà des fonctions précises de ces robots-là, ben les gens, en passant chez vous, vont pouvoir ajouter à leur réflexion cette question-là d'utilisation soit de chenilles, soit de pneus avec des appareils comme ces robots-là ou, ou carrément lorsqu'il sera question de regarder différentes options d'achat d'un tracteur.
0: C'est en plein ça. Dans le fond, les robots viennent régler une certaine problématique de compaction. Par le fait qu'ils sont euh, si légers, bien, ça règle la compaction. Mais on le sait, hein, ce n'est pas toutes les fermes qui vont demain matin à acheter un robot. On n'est pas encore rendu là, mais on sait par contre que la compaction, c'est un problème qui est quand même assez récurrent sur plusieurs fermes au Québec. Puis Il y a différents moyens, là, différentes technologies qui sont disponibles pour améliorer la qualité de nos sols d'ailleurs, parlons d'un peu les différents moyens. Il y a une conférence gratuite qui est offerte par l'ITAC le 1er septembre au Bistrot des Jardins. C'est de 11h30, midi et quart. Pis elle a pour titre « Optimiser l'équilibrage du tracteur pour diminuer la compaction ». Donnée par M. Bruno Garron, ingénieur agricole, conseiller au MAPAC, là. Beaucoup de gens connaissent Bruno. C'est d'ailleurs un ancien professeur et même une faible équipe programme TGA qui va offrir cette formation-là. Encore une fois, en lien, là, avec la compaction.
1: Revenons aux démonstrations. Il y en aura aussi du côté ouest de l'emplacement et à bien y penser, il y sera aussi question de réduire la compaction du sol. De nouveau, ils vont terrien. Du côté
2: ouest du terrain, ça va être des démonstrations de sommoir combo pour des plantes de couverture. On sait qu'au Québec, les plantes de couverture, ça gagne en popularité, puis pour des bonnes raisons, parce que ça contribue à améliorer la sortie des sols. Puis ce qu'on va avoir en démonstration, c'est dix équipements différents pour faire le semis des plantes de couverture, qui ont toutes une caractéristique en commun, c'est que c'est des machines qui permettent de travailler le sol plus ou moins agressivement et de semer la plante de couverture en un seul passage. À la démonstration, on va avoir un champ d'âge qui va avoir été récolté. On va utiliser une belle sonde de céréales. Puis on va simuler comme un producteur ferait. qu'on va faire d'ici quelques semaines, c'est-à-dire à partir de sa chambre de céréales, d'implanter une culture de couverture. Donc on va faire ça avec les différents équipements qu'on va avoir en démonstration.
1: Et ces démonstrations du côté ouest, elles ont lieu le matin comparativement à l'est. Comment vous partagez ça?
2: les semoirs pour les plans de couverture, c'est l'après-midi à 2h30 tous les jours.
1: Et donc les robots le matin.
2: Exactement, les robots le matin les semoirs de plantes de couverture l'après-midi.
1: Globalement, l'organisation d'Expo Champ promet une édition plus intéressante et complète que jamais. Chloé Vient est gestionnaire aux événements pour Go Expo, qui chapeaute Expo Champ.
4: On attend le plus grand nombre d'exposants qu'on a connus jusqu'à présent là, dans les 23 dernières années Champ. Donc Il y aura de la diversité, des essais libres, il y aura des démonstrations également. Cette année, on reçoit pour la première fois dans l'histoire Champ, des animaux sur le site. Donc, on va pouvoir voir là, des démonstrations, notamment le clos avec des animaux sur place. L'innovation technologique, pour nous, c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant parce que dans le monde des producteurs productrices du Québec, on a plusieurs défis à relever au quotidien. Puis ExpoChamp se voit comme une vitrine pour permettre aux producteurs de voir ce qui fait mieux sur le marché. Fait en ayant là tout ce grand nombre d'exposants, ça permet aux producteurs du Québec de voir tout ce qu'on peut faire de mieux dans le monde agricole à ce jour.
1: Bien sûr, vous souhaitez du beau temps, mais ça, d'habitude, ça va assez bien de ce côté-là.
4: <rire> Nos chapelets sont sur la corde à l'aise depuis quelques semaines déjà. Déjà, on est content, on est chanceux. Le site est en montage depuis le lundi 8 août dernier. Puis, On a eu la chance d'avoir du beau temps jusqu'à présent. Puis on a fait notre commande à Dame Nature, ça fait qu'en théorie, là on devrait avoir du beau soleil pour accueillir nos producteurs productrices du Québec.
1: Même s'il y avait une pluie, mais ça n'empêche rien. Tout va être présenté quand même. et Sauf le fait de devoir avoir une casquette ou un parapluie, ben ça permet quand même de tout voir. Là.
4: Exactement. Comme on le dit si bien... Il n'y a pas de mauvaise température, il y a juste des mauvais vêtements. Fait que, tous nos exposants seront présents. On a des châteaux partout sur le site, justement, pour accueillir nos visiteurs. Donc, l'ensemble des installations et de la programmation auront lieu, même s'il si pleut. Tout est prévu là pour pouvoir accueillir nos producteurs, productrices, même en plan pluie.
1: Mais on n'appellera pas la pluie, on parlait juste de précaution. là.
4: Absolument, on fait la danse du soleil. Là.
1: Ici Lionel Levaque. Rendez-vous donc à Expo Champ à Saint-Liboire. Vous avez aimé ce contenu Suivez la scène agro
0: pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.